0: ارجعي
1: pada
2: ustad siapa ada hari ini kami beristighfar. apa tuh Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayuhal الذين amanu, اتقوا الله حق Wala ولا illa wa antum muslimun بعد fa'in aslaqal الحديث kitabullah Wa وخير huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi عليه وسلم al-umuri muhdathatuhah كل kulla muhdathatin وكل Wa kulla Wa kullaw finnar Para jemaah sekalian Kaum muslimin dan kaum muslimat
3: Rahimani wa Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nekmat-nekmatnya kepada kita semuanya Nekmat iman
1: Nekmat islam Nekmat sunnah Mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kesehatan. Nikmat
3: nikmat yang lainnya yang tidak mungkin tidak bisa menyebutkan semuanya. Sungguh nikmat-nikmat ini harus kita syukuri. Karena
1: kalau tidak mensyukurinya Maka nikmat nekmat tersebut akan menjadi bumuran bagi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut kenikmatan tersebut di waktu yang tidak bisa kita sangka-sangka. Wa syukuruh Allah. In kuntum iyaw ta'budun. <clears throat> Syukurilah nikmat Allah. Apabila hanya kepadanya kalian beribadah. La in la la'azidannakun. Apabila kalian syukuri nikmat Allah apabila kalian bersyukur maka aku benar-benar akan memberikan tambahan kepada kalian wala apabila tapi apabila kalian kufur terhadap nikmat tersebut maka sungguh azabku itu benar-benar sangat pedih tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai Nabi Agung Muhammad Wasallam begitu pula kepada seluruh keluarga beliau seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti jemaah sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita akhir-akhir ini tema kita tentang bahaya tersyabat buh apakah pembahasan ini penting? jawabannya sangat penting sekali kenapa demikian? yang pertama karena di zaman ini banyak orang yang tidak tahu apa itu tashabu dan masalah-masalah
3: yang berkaitan dengannya. Sehingga
1: pembahasan tentang ini menjadi sangat penting agar saudara-saudara kita tahu
3: apa itu tashabu dan bahaya tashabu. Alasan yang kedua kenapa pembahasan
1: ini sangat penting karena banyak sekali orang-orang di zaman kita ini yang terjatuh ke dalam kesalahan tasabuh ini, ya. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, ya. Ekstrem kalan, ekstrem kanan terlalu berlebihan dalam
3: mengingkari tasabuh.
1: Sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak masuk dalam bab tashabuh, mereka masukkan. Yang ekstrim kiri, orang-orang yang tidak mempedulikan masalah tashabuh
3: ini. Mereka membolehkan. Mereka enjoy-enjoy saja dalam bertashabuh yang dilarang oleh syariat.
1: Dan kita harus berada di pertengahan. Kita harus mengetahui mana tasyabbuh yang dilarang, mana tasyabbuh yang tidak dilarang. <tuh> Konsekuensi dari tasyabbuh ini juga sangat berat. ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, من تشabbaha بقوم فهو منهم Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia
3: bagian dari mereka
1: ada Islam rahimahullahu taala ketika mentari
3: ini wa ini
1: minimal menunjukkan haramnya dan bisa dikiaskan kepada ya bihim walaupun zahir dari hadit ini ya kalau dilihat secara sekilas hadit ini menunjukkan kufurnya orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir atau non muslim Namun ya minimal artinya menunjukkan haramnya menyerupai mereka. <tuh> Jemaah sekalian rahimakumullah di sini Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan zahir hadis ini menunjukkan kufur nih orang-orang yang menyerupai kaum yang di luar Islam. Maka ini konsekuensi yang sangat berat.
3: apalagi kalau kita menghubungkan
1: antara tasabuh dengan kecintaan karena tasabuh itu bisa mengantarkan seseorang kepada kecintaan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda almaru ma'aman ahab seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Taufiq jamakalain Rahimah dan Rahmatullah. Pembahasan yang sangat penting dalam masalah tersyambuh adalah apa yang dimaksud dengan tersyambuh ini. Apa hakikat tersyambuh? Apakah semua tersyambuh itu diharamkan? Ataukah ada tersyambuh-tersyambuh yang tidak diharamkan?
3: Makanya menjadi penting
1: dan sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui hakikat dari tasyabuh. Baik, tasyabuh secara bahasa itu bermakna menyerupai.
3: Tasyabuh secara bahasa
1: berarti menyerupai. Menyerupai di sini bisa umum, umum ya. bisa menyerupai dalam kebaikan, bisa menyerupai dalam keburukan. menyerupai yang
3: buruk ya
1: seperti menyerupai orang-orang fasik menyerupai orang-orang musyrik menyerupai orang-orang di luar agama Islam ya dalam ritual-ritual agama mereka ini menyerupai yang buruk ada menyerupai yang baik misalnya menyerupai Para orang saleh menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerupai orang yang akhlaknya mulia dan seterusnya. <tuh> ya, dalam bahasa tashabuh itu umum. Bahasa Arab tashabuh itu artinya menyerupai, dan ini mencakup semua jenis penyerupaan, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Adapun secara istilah
3: tasabbuh biasanya dipakai untuk tindakan menyerupai sesuatu yang buruk. Dalam istilah
1: tasabbuh biasanya digunakan untuk tindakan menyerupai sesuatu yang buruk seperti menyerupai orang-orang yang di luar Islam. Orang-orang
3: yang fasik, menyerupai ahli bid'ah, menyerupai para pelaku kesyirikan, dan seterusnya.
1: Biasanya tersyabuh digunakan untuk menyebut tindakan ini. Tindakan menyerupai orang-orang yang buruk.
3: Makanya, ya, para ulama
1: ketika membahas masalah tasabbuh ya mereka sering atau biasanya langsung mengarah pembahasannya kepada tasabbuh dengan orang-orang di luar Islam misalnya tasabbuh dengan ahlul kitab kalau kita membaca tulisan-tulisan para ulama yang menjelaskan tentang tashabuh. Maka ini yang kita dapatkan. Para ulama membicarakan tentang tashabuh dengan orang-orang di luar Islam. Karena memang secara istilah tashabuh itu digunakan untuk menyebut tindakan menyerupai orang-orang yang, atau tindakan menyerupai orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang buruk. طيب
3: apakah tindakan menyerupai orang-orang yang buruk semuanya tidak boleh Apakah tashabbuh dengan orang-orang yang tidak baik itu semuanya dilarang Jawabannya tentu tidak ya
1: Yang dilarang dan yang tercela hanya menyerupai mereka dalam hal yang tidak baik dan bertentangan dengan Islam ya saya ulangi ini perlu digarisbawahi ya yang tercela dari tasabbuh dengan orang-orang yang buruk atau orang-orang yang di luar Islam adalah tindakan menyerupai mereka dalam hal-hal yang tidak baik dan atau bertentangan dengan Islam
3: Saya jelaskan ini, karena apa?
1: Karena sebagian dari orang mengatakan, Ustadz kalau tashabuh itu diharamkan semuanya, nanti kita tidak boleh membeli HP dari orang non-Muslim. So. Mobil kita yang buat orang non-Muslim. So.
3: Baju-baju kita juga demikian.
1: Orang-orang yang muslim memakai, kita juga memakai. <tuh> ini kan tasyabuh, Ustaz. Ada lagi yang katakan, Ustaz, itu sekarang orang-orang Yahudi berjenggot panjang, Ustaz. Berarti kita tidak boleh menyerupai mereka, harusnya jenggot kita dipotong. Dan seterusnya, Ustaz, ini orang Jepang, terkenal dengan disiplin. Kalau kita harus menyerupai orang-orang kita e, diharamkan, menyerupai orang-orang non-muslim, berarti kita nggak boleh disiplin. Jamaah sekalian rahimah, rahimah, rahimah Tashabbuh-tashabbuh dalam hal-hal yang baik. Dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka dibolehkan. Dan sebenarnya itu bukan tashabbuh dengan mereka. Tapi itu diajarkan di dalam Islam. ya. Ini perlu digarisbawahi. Perlu ditekankan agar kita tidak salah dalam memahami bab tashabuh. Saya ulangi.
3: Tashabuh dalam hal-hal yang baik.
1: Dan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka tidak dilarang. Dan sesungguhnya ini tidak tersyabuh dengan mereka. Karena itu semuanya sebenarnya ada di dalam Islam.
3: Jemaah sekalian rahimahnya Para ulama, ketika menjelaskan tentang tersyabuh yang diharamkan,
1: mereka menyebutkan dua sifat. Yang apabila salah satunya ada, Pada perbuatan itu Maka kita tidak boleh tersyabuh Dalam perbuatan itu Apa dua sifat tersebut Sifat yang pertama Apabila tindakan tersebut Berkaitan dengan Agama mereka Berkaitan dengan ritual Ibadah mereka
3: Seperti misalnya <tuh> Tersyabuh dalam Pakaian ibadah mereka
1: Pakaian yang dianggap sebagai pakaian khas ibadah mereka. Ada ya. Makanya di setiap agama, itu kalau mereka melakukan ritual ibadah, ada pakaian-pakaian khusus. ya.
3: Kemudian, ritual peribadatan mereka.
1: Bukan pakaiannya, tapi ritualnya. Maka ini juga tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena itu, Tindakan yang berkaitan dengan agama mereka. Itu tindakan yang berkaitan dengan ritual ibadah mereka. Maka yang seperti ini diharamkan secara mutlak. Walaupun orangnya tidak punya keinginan untuk menyerupai mereka. Ada orang-orang yang mengatakan, Ustaz, saya pakai ini kan saya tidak niat untuk menyerupai mereka. Jawabannya, Walaupun tidak ada niat, tapi tindakan itu adalah tindakan menyerupai mereka. Maka yang seperti itu tidak boleh. Ya. Ini kriteria yang pertama. Ya, yang disebutkan oleh para ulama. Dari dua kriteria yang ada, ya. Kriteria yang kedua, apabila itu merupakan kebiasaan Yang khusus bagi mereka walaupun tidak berhubungan dengan agama mereka Atau ritual ibadah mereka ya Tapi tindakan seperti itu Itu hanya ada di mereka Hanya ada di orang-orang di luar
3: Islam Maka tashabuh pada tindakan yang seperti ini juga diharamkan Baik. Ini yang menjadi
1: standar tashabuh yang diharamkan. Ya, intinya tashabuh yang diharamkan adalah menyerupai mereka dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka. Baik dalam masalah akidah, ibadah ataupun Ada, adah maksudnya adalah adat kebiasaan. Menyerupai orang-orang di luar Islam dalam tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan yang menjadi ciri khas mereka. Baik dalam masalah akidah, atau ibadah, atau ada. Ya adah maksudnya adalah adat kebiasaan. Baik. Jemaah sekalian rahimahullah,
3: masalah tashabuh ini sangat diperhatikan di dalam Islam.
1: Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang diharamkannya tashabuh. Sekarang kita sudah faham ya maksud dari tashabuh yang kita uh, inginkan. Tasyabbuh di sini adalah tasyabbuh yang tercela. Tasyabbuh yang tercela adalah menyerupai tindakan yang tidak baik. Ya. Atau lebih khusus lagi menyerupai
3: suatu kaum
1: tindakan atau keadaan yang menjadi ciri khas mereka. Dan itu bisa berupa akidah, bisa berupa ibadah, bisa berupa adat kebiasaan. Baik, kita sekarang sedang membahas tasabbuh yang seperti itu. Tasabbuh yang tercela ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan larangan tentang tasabbuh. Saya sebutkan sebagiannya saja. <tuh> Karena kalau disebutkan semuanya akan sangat
3: panjang. Yang pertama,
1: Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 120. Ini ayat yang sangat terkenal. 'ankal yahudu Walan nasara
3: hatta Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka tidak akan ridah Tidak akan rela,
1: tidak akan senang kepadamu wahai Muhammad Sampai engkau mengikuti agama mereka Sampai engkau mengikuti agama mereka Ini yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani Kul inna hudallahi wal huda Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya Hidayah Allah itulah hidayah yang sebenarnya wala apabila engkau Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah datang kepadamu ilmu maka sungguh engkau tidak akan mendapatkan perlindungan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau tidak akan mendapatkan penolong. Ini disebutkan apabila engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka. Keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sini mengikuti adalah bagian dari penyerupaan.
3: Maka ayat ini
1: memberikan ancaman yang berat bagi orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam agama mereka.
3: Ayat lain. Di surat Ar-Rum,
1: ayat 30 sampai ayat 32. Tegakkanlah wajahmu untuk agama dengan Hanif atau dalam keadaan hanif, hanif itu jauh dari kesyirikan. Tegakkanlah wajahmu untuk agama ini yaitu agama Islam. Hanifah dalam keadaan jauh dari kesyirikan. Fitratullah allazi fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Ya agama Islam. Itulah agama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrahnya manusia. Jadi manusia ketika dilahirkan itu berada di atas Islam sebenarnya. Sebagaimana di oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak yang dilahirkan Itu berada di atas Islam Di atas fitrahnya Fitrahnya disini maksudnya adalah Islam Kemudian setelah itu Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi Atau Nasrani Atau Majusi Baik, di ayat ini disebutkan Bahwa agama Islam adalah Fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya La tabadila likhalqillah Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ciptakan seperti itu. Tidak bisa diubah-ubah. Dhalikat dinul qayyim walakinna aksharan nasi la ya'lamun itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia, manusia tidak tahu. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salah wala taqunum minal musyrikin ya? Munibina ilaihi mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquh bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salah. dirikanlah salat. Wa la takunu minal syyikkin dan jangan sampai kalian termasuk golongannya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di sini ya, kita tidak boleh menyerupai orang-orang yang melakukan kesyirikan. karena mengikuti orang-orang yang melakukan kesyirikan itu adalah menyerupai mereka dan Rasulullah dan Allah subhanahu Wa ta'ala melarang kita wala tak minal musyrikin. jangan sampai kalian menjadi bagiannya orang-orang musyrikin Minaladzinafar itu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka Berada dalam kelompok-kelompok yang banyak Mereka menjadi kelompok-kelompok Yang berpecah belak Dan setiap kelompok merasa bangga Dengan apa yang ada di kelompoknya Ayat ini juga ya, Menjelaskan tentang larangan Tersyabuh dengan orang-orang Di luar Islam Baik. Dalam yang berikutnya Dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilawatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi'un sana alladziina, sana alladziina min qablikum." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan-tuntunan kaum-kaum sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an bi Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Hatta laudakhalu fi juhri dabbin latta Sampai-sampai. Kalau saja mereka, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu, masuk ke dalam lubangnya hewan dabb atau hewan biawak yang hidup di padang pasir, Biawak ini eh, tidak seperti biawak yang ada di Indonesia Jadi biawak padang pasir Dia makanannya hanya tumbuh-tumbuhan Dan hidupnya di gurun, di padang pasir Di tempat yang sangat sedikit airnya Dia bisa bertahan Dan biasanya bertahannya atau eh, rumahnya itu lubang Dan lubangnya biasanya ada dua. Ada lubang masuk, ada lubang keluar di tempat lain. Kata Rasulullah SAW seandainya, orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, itu masuk ke dalam lubang dob ini, maka kalian nanti akan mengikuti mereka. Ini celaan ya. Hadith ini sedang mencela perbuatan Mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan orang-orang sebelum kalian tidak menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ini kata Rasulullah Shallallahu Makanya para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, al-Yahuda, yahudu wa nasra wal-Nasara. Apakah yang engkau maksud adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani?
3: Maka Rasulullah Wasallam menjawab, Kamu?
1: Maksud beliau, kalau tidak mereka siapa lagi? Iya, yang saya maksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalian benar-benar akan
3: mengikuti mereka. Sejengkal demi sejak masuk ke jurang atau lubang dopla, Kata kalian akan mengikuti. Jemaah sekarang, aminul rahmatullah. Hadit ini sudah banyak terbukti di zaman kita. Hadit ini sudah benar-benar, ya banyak buktinya di zaman kita. Tapa banyak kita melihat orang-orang dari agama Islam, ya mereka saudara-saudara
1: kita, tapi mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahkan di akhir-akhir zaman akhir-akhir atau di hari-hari ini kita melihat dari saudara-saudara kita mengikuti perayaan hari
3: raya orang-orang Nasrani
1: dan sangat terlihat terutama di akhir-akhir ini. Ini bukti bahwa hadis Rasulullah SAW ini benar-benar nyata. Dan semakin hari akan semakin banyak. Maka jamaah sekalian
3: rahimahnya Kita harus berusaha untuk
1: menjaga diri kita masing-masing. Paling tidak kita selamat. ya. Paling tidak diri kita selamat. Paling tidak keluarga kita selamat. Kalau kita bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka berusahalah. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak diri kita, keluarga kita. Kalau setiap dari kita berusaha demikian, maka yang selamat dari tindakan ini akan sangat banyak sekali. coba sekalian, Rahimana Rahimullah, berapa kali Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasani begitu pula orang-orang musyrikin dalam banyak sekali hadis ya saya contohkan misalnya saya Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam k wafirul Liha Hai waahfusya hadis tidakwa oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Selisihilah kaum musyrikin. Panjangkan jenggot kalian dan potong kumis-kumis kalian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan penjelasan kepada para sahabat beliau bahwa dengan memanjangkan jenggot dan memotong kumis maka kalian menjadi orang yang menyelesaikan kaum
3: musyriki. Dan itu diperintahkan.
1: Ini perintah Rasulullah SAW untuk menyelesaikan kaum musyriki. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Juz-syawarib arkhul liha' khaliful majuz. kata beliau, potonglah kumis-kumis kalian dan panjangkan jenggot kalian. Selisihilah kaum Majusi. Ya ini bukan kata-kata Ana ya, bukan kata-kata saya. Ini adalah perkataan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaliful Majus. Selisihilah kaum Majusi. Mereka di luar Islam. Dengan apa? dengan memanjangkan jenggot ya dan memotong kumis ya.
3: Kalau kita lihat ya sebagian kaum muslimin malah sebaliknya. Allahu yahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang demikian. Ada orang-orang yang sebaliknya.
1: Kumisnya dipanjangkan, ditebalkan sedangkan jenggotnya hilang. tidak ada sisanya sama sekali bahkan sampai-sampai di, uh,
3: dicabuti saking tidak ingin ada jenggotnya.
1: padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau kita untuk sebaliknya jenggot yang dipanjangkan kumisnya yang
3: ditipiskan baik hadits yang lain yang memerintahkan kita
1: untuk menyelisi orang-orang di luar Islam. Rasulullah s.a.w. telah bersabda, "Khaliful Yahud. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim. Selisilah orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak salat di atas sandal-sandal mereka. Dan dengan Khuf-khuf mereka
3: Khuf itu adalah eh, Sesuatu yang mirip dengan kaos kaki Tapi terbuat dari kulit
1: Itu disebut sebagai khuf Orang-orang Yahudi Kalau mereka sholat Mereka tidak mau memakai sandal Mereka juga tidak mau memakai khuf Mereka harus membuka kakinya. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, selisihi orang-orang Yahudi ini. Kalau kalian salat ingin memakai sandal, salatlah dengan memakai sandal. Kalau kalian salat ingin memakai khuf, salatlah dengan memakai khuf. Dan itu dianggap oleh Rasul dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai tindakan menyelesih orang-orang Yahudi. Ya. dan jangan sampai disalahfahami hadis ini ya. kemudian nanti ada orang-orang yang masuk kemas dengan memakai
4: sandal,
1: ya tidak demikian. <tuh> maksudnya adalah di tempat-tempat yang kita dibolehkan untuk memakai sandal, ya seperti misalnya ketika sholat di tanah lapang, seperti ketika sholat ayat, ya dan
3: di bawah kita Eh, tanah,
1: maka ia ya silakan memakai sandal untuk solat. dengan catatan sandalnya tidak ada najisnya, bisa-bisa jadi kotor tapi tidak ada najisnya, maka tidak ada masalah. Itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat-tempat yang tidak layak memakai sandal, maka jangan memakai sandal. Ya, kita harus memahami hadis sesuai dengan konteksnya. Baik. Inti dari hadith ini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada para sahabatnya agar mereka menyelisih kaum Yahudi. Di dalam hadis Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Ya ma'asyar al-ansar hammiru wa khallifu ah Al
3: kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekelompok orang-orang
1: tua dari kaum ansar dan terlihat karena saking tua yang mereka di kepalanya itu putih semuanya begitu pela jiba mereka putih semuanya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan hamiru wasofir Ubah warna putih ini menjadi warna merah atau warna kuning maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk menyemir rambut yang ada di kepala mereka jangan dibiarkan putih semir Warna merah atau warna kuning Atau Bisa dikiaskan Kepada ini ya,
4: Warna
1: Coklat warna hitam Ketika menyemur rambut Maka <tuh> gunakan warna selain hitam Gunakan warna selain
4: hitam
1: ya. Kalau kita ke Saudi saat ini ya banyak orang-orang yang menyemir jenggotnya dengan warna hitam eh, afwan warna coklat yang pekat itu termasuk di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyemir dengan warna merah memang dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ada yang menyemirnya dengan warna agak kekuningan. Itu itu pun merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, wa khalifu ahli kitab. Dan selisilah ahli kitab. Ahlul kitab itu, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka tidak mau menyemir rambut-rambut mereka. Ini di zaman Nabi Muhammad wasallam mungkin dengan perjalanan waktu bisa berubah. Ya, kebiasaan. Tapi di zaman, sama nabi seperti itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyisi ahlul kitab yang demikian mereka tidak mau menyemir rambut-rambut mereka Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda laisa minna man tashabbaha bighairina. bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami
3: bukan termasuk golongan dari kami orang yang menyerupai kaum selain kami
1: bil yahud jangan sampai kalian menyerupai kaum yahudi dan kaum nasrani fa yahud bil isyarah bil asabi'
3: karena sesungguhnya salamnya orang yahudi
1: al Yahud al bil asabi. salamnya orang Yahudi itu dengan memberikan isyarat dengan jari-jari, ya dengan jari jemari, ya mungkin seperti ini. Watasliman Nasara al isyaratu bil akuf sedangkan cara salamnya kaum Nasrani adalah dengan memberikan isyarat dengan telapak, ya mungkin seperti ini. <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyelesai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasani dalam cara mengucapkan salam atau menyampaikan salam. Jadi kita menyampaikan salam dengan suara. Assalamualaikum. Ini ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, rahimah dan inilah sebagian kecil dari dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya tersyabuh dengan orang-orang di luar Islam yeah. dalil dalam masalah ini sangat banyak sekali dan semuanya menunjukkan larangan keras dari tindakan menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani
3: Jemaah sekalian, Rahimah, Rahimah, Allah. Mengapa Mungkin ada yang bertanya. Ustaz, kenapa kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang di luar
1: Islam? Alasannya banyak sekali. Alasan yang pertama, Karena tashabuh itu bertentangan dengan prinsip kesempurnaan dan kemuliaan Islam. Kita semuanya yakin bahwa Islam itu agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Satu-satunya agama yang disempurnakan oleh Allah adalah Islam. Dijadikan sempurna.
3: Ini keyakinan, keyakinan kita.
1: Sebagai kaum muslimin. Dan kaum muslimin adalah kaum yang paling mulia. Dan tashabuh, tindakan 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 dengan orang-orang di luar Islam itu
3: bertentangan dengan nilai ini.
1: Jemaah sekalian rahmaniyah. Kalau dikatakan Islam itu sudah sempurna. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamu alaikum ri'amati wa raditulakum ul-islamadina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah jadikan agama Islam. Dan aku telah ridai agama Islam untuk kalian. Kalau Islam sudah sempurna, untuk apa kita menyerupai
3: orang-orang di luar Islam? Agama Islam sudah sempurna. Dijadikan
1: sempurna oleh Allah. Kalau yang menjadikan sempurna adalah Allah, apakah mungkin ada kekurangan? Tidak mungkin. Lalu untuk apa kita menyerupai orang-orang di luar Islam? Kalau Islam dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti yang di luar Islam tidak sempurna. Karena yang di luar Islam, yang kita maksud di luar Islam di sini adalah ajaran-ajaran yang tidak ada di dalam Islam. Maka tidak mungkin Ketika seseorang menyerupai kaum lain, ya, ketika seorang muslim menyerupai kaum di luar Islam, tidak mungkin dia menyerupai sesuatu yang lebih sempurna dari Islam.
3: Sehingga ini sesuatu yang uh, merugikan
1: orang yang, yang melakukan tindakan tersebut. Dia mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. Kemudian kalau kita
3: meyakini bahwa Islam adalah agama yang mulia, agama yang paling tinggi kedudukannya, untuk apa kita menyerupai yang lain? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la'alaih. Islam itu selalu di atas. Dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam. Kemudian di dalam hadis, eh, di dalam
1: firman Allah subhanahu wa taala di surat Al-Imran, Allah subhanahu wa taala berfirman: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antum ala'law. Ingkun tu Jangan
3: sampai kalian merasa hina,
1: dan jangan sampai kalian merasa sedih." Kalian adalah kaum yang paling mulia. Apabila kalian
3: benar-benar beriman.
1: Kalau kita katakan bahwa kaum muslimin adalah kaum yang paling tinggi kedudukannya. Paling mulia. Agama Islam adalah agama yang paling mulia. Lalu kenapa kita menyerupai kaum lain? Bukankah dengan menyerupai kaum lain Berarti kita merendahkan Islam Merendahkan kaum muslimin Merendahkan diri kita Coba tanya diri masing-masing Mana yang lebih mulia Yang diikuti atau yang mengikuti Kita semuanya akan sepakat yang mengikuti Lebih rendah daripada yang diikuti Padahal kaum muslimin harusnya Menjadi yang paling mulia Islam Harusnya menjadi yang paling tinggi Kalau mengikuti yang lain Berarti mengikuti yang lebih rendah Kalau mengikuti yang lebih rendah Berarti lebih merendah Makanya ini dilarang Yang benar Saya tidak katakan paling benar Karena selain Islam Adalah agama yang baltel
3: Saya ulangi, saya tidak katakan
1: Islam adalah agama yang paling benar. Kenapa? Karena selain Islam adalah agama yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak adalah agama Islam. Berarti selain yang batil. Wa man yabitagi islami dinan falayi qabala Kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa? Yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena agama tersebut adalah agama batil,
3: yang hak, yang benar,
1: hanya agama Islam. Ketika seseorang meyakini yang seperti ini, apakah pantas dia menyerupai agama lain?
3: Yang sebenarnya agama tersebut dia yakini batil,
1: Makanya kita katakan bahwa tashabuh dengan orang-orang di luar Islam itu bertentangan dengan prinsip kebenaran Islam, prinsip kemuliaan Islam, ya dan prinsip kesempurnaan Islam.
3: <tuh> Kenapa tashabuh diharamkan?
1: Karena tashabuh bisa melunturkan akidah al Al-Wala Wal-Bara <tuh> Apa itu
3: al adalah prinsip loyalitas Dan berlepas diri dari orang-orang di luar Islam alwala artinya
1: loyal kepada Islam dan kaum muslimin. Albara artinya berlepas diri dari agama selain Islam
3: dan para penganutnya. Ini merupakan konsekuensi dari
1: keislaman seseorang. Kalau seorang sebagai muslim dan dia bersyahadatain dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak ibadah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah maka dia harus menerapkan akidah al-wala wal bara. Ini konsekuensi dari keislaman seseorang. Makanya <tuh> sebagian ulama mendefinisikan Islam dengan perkataannya al-islamu Alis Lillahi Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan kepadanya
3: dan yang ketiga wal baraah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku
1: ini akidah al wala wal itulah islam kalau kita melakukan tashabuh dengan orang-orang di luar islam maka akidah al wala wal ini akan luntur akan hilang Padahal aqidah ini adalah aqidah yang sangat prinsip di dalam ajaran Islam. Itulah Islam.
3: Kalau ini hilang, maka tentunya bahaya besar akan menyebab kaum Muslim. <tuh> Kenapa Tasyubuhdilah? Di antara jawabannya
1: karena itu merendahkan Islam dan kaum Muslim. Ini tadi sudah, sudah saya singgung. Siapa yang lebih mulia? Yang diikuti atau yang mengikuti? Siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Yang diikuti ataukah yang mengikuti? Tentunya yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih mulia adalah yang diikuti. Rasulullah dengan para sahabatnya lebih mulia mana? Lebih mulia Rasulullah. Sahabat Rasulullah dengan tabi'in lebih mulia mana? Lebih mulia sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz dengan murid-muridnya lebih mulia mana? Tentunya lebih mulia ustadznya. Ya, ini kaedah umum. Ya, mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan kaedah ini, tapi umumnya seperti itu. Antara bos dengan pekerjanya yang mengikuti bos itu, mana yang lebih mulia? Lebih mulia bosnya. Dan begitu seterusnya. Kalau kaum muslimin tersyabuh dengan orang-orang selain dari mereka, maka kaum muslimin akan menjadi rendah. Agama Islam akan dipandang rendah. Makanya Islam melarang kita untuk tersyabuh dengan
3: orang-orang di luar Islam. Kenapa tersyabuh
1: dilarang? Di antara alasannya adalah karena tersyabuh adalah bentuk menampakkan kekalahan mental kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah mengikuti orang-orang di luar Islam, itu adalah wujud nyata bahwa mereka sudah kalah mental.
3: Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin ini terjadi.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ini terjadi. Maka jangan sampai kita bertasyabuh dengan orang-orang selain Islam. Tasyabbuh jama'ah kalian akan mengantarkan kita kepada titik yang sangat membahayakan yaitu meragukan kebenaran Islam sebagai agama satu-satunya. Dan ini sangat berbahaya. Ini ya, kalau kita tersampuk, kita akan lambat ya sedikit demi sedikit kita akan mengatakan bahwa mereka juga baik. Mereka juga benar. nantinya akan sampai pada titik semua agama benar semua agama bisa mengantarkan manusia ke surga Allah subhanahu wa taala padahal ini sangat bertentangan dengan kiran Allah subhanahu wa taala Inna dina inda Allahil Islam sangat bertentangan dengan banyak hadis Nabi Muhammad saw makanya pintu untuk kesana ditutup rapat-rapat oleh Islam Dengan tashabuh jamaah sekalian, rahimahnya, rahmatullah, seseorang akan mencintai
3: kaum lain karena agamanya. Dan kecintaan tersebut akan mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Tashabuh bisa mengantarkan kepada kecintaan, kecintaan bisa mengantarkan kepada tashabuh. Jika ya. kalau kita
1: mengikuti orang-orang di luar Islam lambat laun pengingkaran kita kepada akidah-akidah mereka menjadi semakin lemah dan akhirnya akan tumbuh rasa cinta kepada Orang-orang di luar Islam karena akidahnya. Dan ini bahaya. Sebaliknya juga demikian. Ketika seseorang sudah cinta kepada suatu kaum, dia akan berusaha untuk menjadikan bibinya serupa dengan mereka. Ya, ini sangat terlihat ya. Ketika ada seseorang ngefan kepada pemain bola misalnya, dia akan berusaha untuk mencari baju yang sama dengan bajunya dia dan seterusnya. Makanya, Tashabuh bisa mengantarkan kepada kecintaan, kecintaan bisa
3: mengantarkan kepada tashabuh. Baik. <tuh> tashabuh secara lahir
1: akan mengantarkan kepada tashabuh secara batin. Ini juga sangat bahaya. Kalau kita terbiasa menyerupai orang-orang di luar Islam secara lahir, secara lahiriah. Dalam amalan-amalan yang terlihat Ya pertama sih, bilangnya Kita kan gak membenarkan akidah mereka
3: Kita kan Hanya ingin berakhlak baik kepada mereka
1: Kita kan Hanya ingin membalas kebaikan mereka Sebagaimana mereka Mengucapkan salam kepada Mengucapkan selamat kepada kita di hari raya Hari raya kaum Muslimi, Kita juga harusnya balas kebaikan itu Mengucapkan selamat hari raya mereka ya pertama niatnya seperti itu tapi lambat laun jemaah sekalian rahimanir rahimatullah ini akan menjadikan kita ya terdorong untuk melakukan tasabbuh secara batin secara akidah dan ini sangat sangat berbahaya naudzubillahi minzalik ini di antara alasan-alasan kenapa tashabuh diharamkan di dalam Islam. Pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting untuk kita ketahui adalah sebab-sebab tashabuh. Apa yang menjadikan kaum muslimin di zaman ini atau zaman-zaman sebelumnya juga melakukan tashabuh atau terjatuh dalam kesalahan ini? Sebabnya banyak. Ya, di antaranya yang pertama, Lemahnya kaum muslimin secara agama Sehingga mereka jahil Dalam agama mereka Sehingga mereka tidak tahu hukum dari tashabduh ini Mana tashabduh yang dibolehkan Mana yang
3: tidak-tidak tahu Betapa banyak
1: dari kaum muslimin Yang tidak tahu konsekuensi dari tashabduh ini Betapa banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu akidah al-wala wal bara ya yang sebenarnya sesuatu yang sangat prinsip dalam keislaman seseorang. Karena ketidaktahuan ini akhirnya banyak dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalam tasamuh. Sebab yang kedua, lemahnya kaum muslimin secara duniawi.
3: Dan ini Sesuatu yang eh, sangat
1: eh, wajar. Orang yang secara finansial lemah, dia akan mengikuti orang yang secara finansial kuat. Orang yang finansialnya kuat, akan banyak mempengaruhi orang-orang yang finansialnya lemah. Kaum muslimin di zaman ini, ya terlihat lemah. Secara duniawi mereka lemah Apabila dibandingkan dengan orang-orang di luar Islam Dari sisi teknologi Mana yang lebih maju teknologi Negara kaum muslimin Atau negara yang memeluk agama di luar Islam Kita akan tahu jawabannya Secara persenjata Mana yang lebih kuat sekarang Kaum muslimin atau kaum lain Secara politik Mana yang lebih kuat Kaum muslimin atau kaum yang lain Begitu seterusnya Kalau kita lihat secara duniawi Kaum muslimin berada di bawah kaum yang lain Dan secara tabiat manusia Akan selalu mengikuti yang lebih kuat dari dia Negara-negara yang kuat akan menjadi kiblat. Seperti itulah ilmu sosial mengatakan. Dan akhirnya ini menyebabkan tasaboo kaum muslimin banyak yang terjatuh ke dalam tasaboo karena sebab ini. Sebab yang ketiga adanya tekanan-tekanan dari musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya banyak negara negara atau lembaga-lembaga ditekan untuk melakukan tersyabuh.
3: Ini juga eh,
1: konsekuensi dari lemahnya kaum muslimin. Kemudian yang keempat, adanya penyimpangan dalam aqidah. Termasuk di antara sebab tersyabuh adalah adanya penyimpangan terhadap aqidah. Sebenarnya, tidak ada yang memaksa di Sebenarnya, dia ekonominya kuat. Sebenarnya, kekuatan persenjataan dia kuat. Tapi melakukan tashabuh. Kenapa? Karena menurut dia tashabuh tidak ada masalah. Karena akhirnya menyimpang. Dia meninggalkan Islam yang hakiki. Akhirnya melakukan tashabuh. Kemudian yang terakhir yang bisa sebutkan di antara sebab tashabuh adalah fanatik buta. fanatik buta. Fanatik ini bisa terhadap figur tertentu, bisa terhadap negara tertentu, bisa terhadap kelompok tertentu, bisa terhadap kabilah tertentu, suku, ras dan seterusnya. Fanatik buta ya juga bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam tasayyub ya, karena dia fanatik kepada orang-orang yang <kosok> misalnya dari kabilahnya Sedangkan kabilahnya kebanyakan dari orang-orang di luar Islam Akhirnya ketika hari-hari raya dia ikut-ikutan juga ya Ini termasuk di antara eh, sebab dari Jemaah sekalian, rahmatullah Contoh tashabuh yang dilarang Yang banyak terjadi di hari-hari ini Yang pertama mengucapkan selamat Di hari raya mereka. Ucapan selamat, ini termasuk diantara tersyampur. Ini termasuk diantara tindakan mengikuti mereka dalam agama mereka. Apakah hari raya itu bagian dari agama?
3: Jawabannya iya. Hari raya itu bagian dari agama. Makanya setiap agama itu punya hari raya. Islam punya hari raya. Nasrani punya
1: hari raya. Yahudi punya hari raya. Yang di Konghuju punya hari raya. Hindu punya hari raya. Buddha punya hari raya. Dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan hari raya itu bagian dari agama. Hari raya itu bagian dari ibadah. Kita merayakan hari raya idul fitri Itu bagian dari ibadah Kita merayakan hari raya idul adha Itu bagian dari ibadah Begitu pula dalam agama yang lain Maka Tindakan mengucapkan selamat hari raya Untuk agama lain Ini termasuk Tashkabuh yang berhubungan dengan Ibadah Dan itu diharangkan Ustaz Mereka di hari raya kita Mengucapkan selamat masa kita tidak Ustaz. Jawabannya jamaah sekarang rahimahnya warahmatullahi Kalau mereka mengucapkan selamat di hari raya kita, maka tidak ada masalah. Karena agama kita adalah agama yang hak. Hari rayanya juga hari raya yang hak. Hari raya yang, yang benar. Adapun kalau kita mengucapkan selamat untuk mereka, ini masalah. Kita mengucapkan selamat untuk hari raya yang batil. Kita mengucapkan selamat untuk akidah yang batil. Maka tidak tidak boleh, ya tidak boleh dan itu haram termasuk tasabuh yang membahayakan kaum muslimin, ya. contohnya lagi, ya memakai aksesoris yang berkaitan dengan agama mereka, ini yang diharamkan. Seperti misalnya memakai kalung salib atau gelang salib.
3: atau uh, memakai
1: topi ya yang khusus dipakai di hari raya ya atau misalnya membeli uh, pohon uh, cemara yang ada uh, hiasan, hiasannya yang khusus dipakai di hari raya mereka ya ini termasuk di antara tersambung dengan orang di luar Islam. Contohnya lagi ikut merayakan hari raya mereka. <tuh> kalau tadi mengucapkan selamat, kalau ini ikut merayakan hari raya mereka. Seperti sebagian dari saudara kita yang masuk ke gereja, ya. Kemudian <tuh> mengikuti acara perayaan hari raya mereka, ya. Ini jelas termasuk ashabuh yang diharamkan, ya. Contohnya lagi ya misalnya Mengikuti tata cara ibadah mereka Atau bahkan sampai mengikuti keyakinan mereka Ya justru ini sangat-sangat berat sekali konsekuensinya Kalau sudah sampai mengikuti keyakinan mereka ya sudah Berarti dia keluar dari Islam Jangan maaf sekarang Dari sini kita bisa tahu bahwa Tashabuh itu tingkatannya berbeda-beda ada yang dia hanya berupa kemaksiatan ada yang sampai pada tingkatan kesyirikan sampai pada tingkatan mengeluarkan dia dari Islam ya tapi minimal kalau tasabbuh yang dilarang itu hukumnya haram dan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan naudzubillahi min jemaah sekalian lalu apa solusinya dari fenomena tasabbuh yang sekarang banyak tersebar di tubuh kaum muslimin. Yang pertama, di antara solusinya adalah kuatkan dakwah tauhid. Kita harus menguatkan pengetahuan kita tentang tauhid dan menerapkan tauhid itu dalam kehidupan kita. Pelajari tauhid dengan baik. Pelajari akidah, pelajari tentang keimanan. Ya, dan konsekuensi-konsekuensi dari keimanan tersebut harus kita tahu. Kalau kita kuat imannya, kuat akidahnya, kuat tauhidnya, maka kita akan jauh dari tindakan tersyambuh. Yang kedua, di antara solusinya adalah menumbuhkan semangat untuk mengingkari kemungkaran. Ya, dengan cara yang baik tentunya. Tumbuhkan semangat dalam diri kita masing-masing untuk mengingkari. cari kemungkaran dengan baik ya kalau misalnya ada teman kita yang terjatuh ke dalam tindakan tasabput, ingkari bukan dengan keras ya, ingkari dengan bijak, ingkari dengan baik, ingkari dengan sopan, sampaikan kepada kita pengetahuan kita tentang tidak bolehnya tasabput. Yang ketiga, jauhi teman buruk ya, jauhi teman buruk. Kalau misalnya teman kita melakukan tindakan tershampu, kita nasihati, dia tidak terima. Maka paling tidak kita menjauh dari dia. ya, Menjauh dengan baik juga. Menjauh dengan baik juga. Bukan berarti kita harus bertengkar, tidak. Tapi jauhi. Jauhi orang-orang yang seperti menjaga jarak. Karena
3: itu bisa mempengaruhi kita. Kemudian,
1: yang berikutnya, termasuk di antara solusi dari tindakan tasabbuh ini adalah menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga wibawa sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim kita punya wibawa. Kita punya kemuliaan. Harus kita jaga kewibawaan ini. Harus kita jaga kemuliaan ini. Caranya adalah dengan tidak tersyabuh dengan orang-orang di luar Islam. Dan dengan merasa bangga dengan syariat Islam. Kemudian, di antara solusi yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran akan bahaya tasyabuh yang diharamkan. Menumbuhkan kesadaran yang tinggi akan bahaya tasyabuh yang diharamkan. <tuh> Jemaah sekalian rahimahullah, di akhir kajian ini saya ingin
3: menyampaikan sesuatu yang sangat penting karena seringkali kajian-kajian seperti ini disalahpahami. Seringkali orang menyalahpahami orang salah faham terhadap orang yang membahas tentang tasabbuh. Kata mereka, kalian itu melarang tasabbuh. Berarti kalian itu tidak berakhlak. Kalian itu tidak berlaku adil. Kalian itu berlaku zalim. Ada orang-orang yang dikirim. Mereka salah memahami pembahasan tentang tersebut
1: jamaah sekalian rahimah rahimah, ketika Islam mengharamkan tersyapur. Bukan berarti Islam memerintahkan kita untuk berakhlak tidak baik kepada orang-orang di luar Islam. Ketika Islam melarang kita tasabbuh bukan berarti Islam memerintahkan kita untuk berlaku zalim kepada mereka. Ketika Islam melarang kita tasabbuh bukan berarti Islam mengatakan kepada kita atau memerintahkan kita untuk berlaku tidak adil kepada orang-orang di luar Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan hal ini dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakum Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi kalian Dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Iya. Islam melarang kita untuk tersyambur. Tapi Islam memerintahkan kita untuk tetap berlaku adil. Islam memerintahkan kita untuk tetap berlaku baik. Tapi bukan dengan tersyambur. Di surat Al-Ma'idah ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhaladzina amanu, kunu kawwamina bilqisti syuhada'a lillahi. Ya ayuhaladzina amanu, kunu kawwamina lillahi syuhada'a bilqisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. ولا <لِتَّقْوَى> jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil. bahkan kepada orang-orang yang kita benci tetap berlaku adil karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan walaupun Islam melarang kita untuk tasyabbuh, Islam tetap memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil artinya tidak ada pertentangan antara larangan tasyabbuh dengan berlaku adil, berakhlak mulia dan tidak berlaku balik Sebagian orang mengatakan Kalau kita ingin orang-orang di luar Islam Itu masuk Islam Maka harusnya kita Harusnya kita mendekat kepada mereka Mengikuti perayaan-perayaan mereka Menampakkan akhlak yang mulia ketika Mereka melakukan perayaan-perayaan tersebut ya, Dengan masuk Dengan berbaur dengan mereka melakukan apa yang mereka lakukan ada sebagian orang yang mengatakan demikian jemaah sekalian pemeluk kita katakan mendakwahkan Islam tidak harus dengan tasyaphur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga berdakwah para sahabat beliau radhiyallahu anhum. dahulu juga berdakwah para ulama para imam kaum muslimin dahulu juga berdakwah Tapi tidak ada satupun dari mereka yang melakukan tersambuh. Bahkan jemaah sekalian, rahimahullah, meski keadaan Nabi dan para sahabat beliau lemah ketika di kota Makkah, Allah tetap melarang mereka untuk tersambuh. Bayangkan betapa lemahnya Rasulullah SAW di kota Makkah sebelum hijau. betapa lemahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Tapi Allah tetap memel- melarang mereka untuk tasyam. Makanya turun surat Al-Kafirun. La a'budu ma Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma Aku tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, kepada sesembahan sesembahan kalian. Wala antum abidun nama dan kalian tidak perlu beribadah kepada Allah yang aku ibadahi. Wala ana abidun ma'abatum. Aku tidak akan beribadah kepada sesembahan sesembahan yang kalian ibadahi. Wala antum abidun nama Kalian tidak perlu beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Lakum dinukum waliyatim Untuk kalian agama kalian Untuk aku agamaku Jemaah sekalian Rahimah Inilah yang diajarkan oleh Islam Ya, Jadi kita tidak boleh Tersyabur Kita tetap harus berakhlak mulia Berlaku adil, tidak melakukan kezaliman Dan kita mendakwahkan Islam Dengan akhlak kita Demikian jemaah sekalian Pembahasan kita pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbil alamin. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi rabbil alamin. Alhamdulillah
2: rabbil alamin. Barakallahu atas uh, materinya serta penjelasan yang sangat jelas dan sangat rinci sehingga menambah wawasan kita tentang bahaya tasyabuf pada kegiatan kajian malam hari ini. dan untuk sesi selanjutnya uh, seperti biasa kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab yang uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat juga sudah ada salah satu kita yang sudah uh, raise hand kami dahulukannya raise hand kepada uh, saudara kita Khis Saleh Faris kalau terus silakan mohon to the point singkat karena sudah ada pertanyaan banyak yang masuk untuk memberikan kesempatan lain bertanya kepada saudara Saleh Faris? bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Khaif haluk Ustaz, bukhair Ustaz.
1: Alhamdulillah, bukhairin wa'afi'ah. Wa'alaikum, bukhairin.
5: InsyaAllah Ustaz diberi kesehatan, diberi umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Hmm. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Ya. Mau izin pertanyaan Ustaz? Ya, silakan. Di masa sekarang ini yang... Banyak bercampurnya kaum muslimin itu kadangkala membingungkan Ustaz antara orang syiah orang LDI kalau non-islam jelas kita hindari ya tapi orang-orang yang berjengkot kadangkala ya awal mulanya seperti orang alus sunnah wal jamaah tapi lama-lama kok banyak penyimpangan-penyimpangan bagaimana Sikap kita sebagai seorang muslim Ustaz Untuk mengatasi Kayak gitu Ustaz
1: ya, ya memang ini eh, Fenomena Yang sudah ada ya Dari zaman dulu hingga Zaman sekarang Dan hingga akhir zaman nanti Akan ada seperti itu eh, Namun semakin hari ya Kelompok itu akan semakin banyak Semakin hari Kelompok-kelompok yang seperti itu Akan semakin Banyak dan berakar. Apalagi dengan bertambahnya Jumlah manusia Yang bisa kita lakukan adalah Menguatkan Pengetahuan kita tentang Islam Dan Menguatkan keimanan Jadi kita harus belajar Belajar ilmu agama dengan baik, terutama yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, dengan tauhid. Ini sangat penting bagi kita. Kelemahan, kebanyakan kaum muslimin di zaman ini adalah di akidah mereka, di keimanan mereka, di tauhid mereka. Ini yang menjadi penyakit yang paling eh, dominan. Di zaman kita ini Maka eh, Saya mengharuskan ya Kepada seluruh Dai Ahlus Sunnah Wal Jamaah Untuk mementingkan Masalah ini Masalah-masalah yang lain Itu bisa di nomor duakan Yang harusnya dinomor satukan adalah Masalah-masalah tentang tauhid Tentang aqidah tentang keimanan Ini yang yang pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya alabila kita melihat ada orang-orang yang seperti itu, ya kita berusaha untuk menasehati, berusaha untuk mengikari sebisa kita, semampu kita. Tapi yang jelas kita tidak boleh memaksanya, ya kita tidak ada hak untuk memaksa orang lain mengikuti kita. yang berhak untuk memaksa orang lain ya melakukan sesuatu yang diinginkan adalah penguasa e, atau atasan, atasan di lembaga tertentu, ya. atau kepala keluarga. <tuh> Itu yang punya kewenangan untuk memaksa orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Namun kita sebagai orang yang menasihati orang lain, ya. cukup kita menasihati. Selama nasihat sudah sampai alhamdulillah. Kalau dia terbuka hatinya maka syukur kita lebih banyak. Kalau tidak terbuka hatinya maka hidayah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Inna tahdi man Allah yahdi man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Ya sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah, Dialah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki dan Dia lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ya. Jadi
3: kita nanti sehat, tapi
1: terima alhamdulillah, tidak terima juga alhamdulillah. Kalau misalnya dia tidak terima, dia ya tidak terbuka hatinya dengan nasihat kita, ya kita berusaha jaga jarak. Kita berusaha untuk jaga jarak, jangan sampai kita menjadi teman dekat dia. Ya untuk pertemanan biasa tidak ada masalah, tapi untuk menjadi teman dekat ya maka jangan sampai ya karena teman dekat ini eh, pengaruhnya sangat besar kepada kita. Ya Rasulullah SAW mengatakan al rajulu ala dini khalihi. seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya palinghuraha hukummanyuhalim maka silahkan eh, kalian melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman dekat ya Tab yang terakhir banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menjaga kita menjaga aqidah kita dan menjaga keluarga kita eh agar selalu berada di atas jalan yang benar sampai ajal menjemput kita Ya demikian Allah kehanaak
2: Barakah Semoga bisa dipahami oleh um, saudara kita yang bertanya dan juga oleh kita semua. Untuk kesempatan yang kedua masih kami berikan kepada Jemaah yang sudah recent kepada Hakim Okti uh, unity Bandung.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Saya izin, izin bertanya, Pastor, uh, Ini bukannya masalah Tasabu atau bukan saya juga kurang paham. Jadi uh, saya tuh uh, waktu itu nenek saya itu meninggal postat. Jadi, uh, nah, ya, namanya juga orang di kampungnya. A- apakah ada uh, rasa siriknya atau tidak, saya juga kurang paham juga. Uh, masalahnya kalau di- emang di kampung, emang saya suka, yang memahami saya, saya pahami emang suka begitu. Jadi, uh, kan uh, menurut contoh, tidak dicontohkan oleh Nabi, ya, misalnya uh, kuburan itu tidak boleh ditembok, emang uh, di hadisnya itu, emang tidak tidak boleh, tetapi uh, ada saudara saya, kenapa nggak boleh ditemukan itu hadisnya juga nggak boleh, menurut Nabi, kamu itu wahabi dan, <laughs> so, uh, dan orang tua kamu itu pelit dengan uang gitu <laughs> itu, kalau ada orang seperti itu bagaimana ya, namanya juga orang di kampung seperti itu, jadi kita menerapinya harus bagaimana kalau <laughs> Ya. <tuh>,
1: Uh, kalau kita sudah punya prinsip ya, punya pedoman untuk menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, begitu pula sesuai dengan tuntunan para imam ya yang mu'dabar di dalam Islam ya, seperti Imam empat ya, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal maka eh, apabila ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita senangi, ya, maka kita harus terima konsekuensi itu. Dan kita bersabar. Karena ketika kita melakukan syariat Islam sesuai dengan... Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis beliau, tuntunan beliau, kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian nanti ketika ada penentangan, ya, ada reaksi yang tidak baik kepada kita, maka kalau kita bersabar, kita mendapatkan pahala lagi. Dari sisi ini. <tuh> Maka harusnya kita bersikap bijaksana, bersikap arif, dan bersikap sabar atas cobaan-cobaan yang kita eh, dapatkan. Dan
3: orang yang
1: mengikuti syariat Islam dengan baik, mereka bisa di, bisa saja diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan ujian yang berat untuk mengangkat derajat mereka. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat terkenal dengan akhlaknya. Sangat terkenal dengan amanahnya. Sangat terkenal dengan kebaikannya kepada orang lain. Tapi coba lihat ketika beliau di amanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Islam. Apa yang diterima oleh beliau? Beliau dizalimi. Beliau ditekan. Hampir dibunuh. Dan akhirnya beliau harus berhijrah ke kota Madinah. Sahabat-sahabat beliau banyak disiksa. Beliau pernah diboikot sampai beberapa tahun diboikot.
3: Tapi itu beliau terima dengan sabar. Karena itu konsekuensi.
1: Ya, itu konsekuensi. Ada orang-orang yang bilang beliau gila, mengatakan beliau tukang sihir. Ada yang mengatakan beliau pendusta. Ada yang mengatakan beliau kerasukan jin dan seterusnya. Itu konsekuensi. Orang-orang yang mengikuti beliau juga akan mengalami hal yang sama. Kita, ya kalau kita Satu persatu, anak, ya saya Kemudian penanya Kemudian yang lain Itu pasti Ada pengorbanan Dalam mempertahankan Hidayah Dalam mempertahankan kebaikan Memang seperti itu, itu sudah menjadi sunnatullah. Tuhan Kalau ada orang bilang kita wahabi Ya Ya itu, itu hadir Dia berdosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa yang kita lakukan ya sesuai dengan tuntunan. Tentang orang lain ganggu kita, selama kita masih bisa berjalan, maka tetap berjalan. Kecuali kalau orang tersebut menjadikan kita tidak bisa berjalan, maka kita harus selesaikan masalahnya dengan orang itu. Tapi kalau hanya Yang Ya, dulu Rasulullah S.A.W. juga seperti itu Para sahabat beliau juga banyak Yang mengalami hal yang sama dan seterusnya ya, Tuduhan dia bahwa kita wahabi Ya, Seringkali hanya berupa tuduhan Kita tidak tahu wahabi itu apa Dia juga tidak tahu wahabi itu apa Hanya mengatakan Oh berarti kalian itu wahabi Padahal sebenarnya Yang kita rujuk bukan perkataan Uh, Takkah Wahabi? Yang kita rujuk adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita rujuk adalah perkataan Imam Syafi'i, Rahimahullah Taala. Tapi dikatakan oleh dia Wahabi. Ya, kalau orang sudah menuduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ya kalau kita bisa memberikan pelajaran kepada dia, kita kasih pelajaran. Kalau tidak bisa, maka anggap saja itu. cobaan yang Allah berikan kepada kita untuk mengangkat derajat kita di sisi-Nya ya dan mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa dikasih kalau tidak pantas dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang seperti itu ya Allah taala
2: Assalamualaikum atas wabarakatuh Semoga bisa dipahami oleh penanya dan kita semua Sebelum saya lanjutkan ke jamaah Yudha Laisen Saya izin membacakan dulu secara bergantian Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat uh, Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin pertanyaan Apakah ikut merayakan hari ulang tahun, termasuk hari ulang tahun Republik Indonesia, kemudian dias natalis kampus, atau hari jadi kantor, dengan mengadakan lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu termasuk kegiatan yang sifat-sifat syabuf. Bagaimana juga pemimpin kita, yang menutupi seorang muslim, mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Terima kasih. Terima Terima kasih.
1: Ya, dalam masalah ini, ya eh, ucapan selamat tahun, selamat ulang tahun, ya baik yang berkaitan dengan eh, individu atau berkaitan dengan lembaga, ya sebenarnya ya hal-hal yang seperti ini eh, tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam, ya seharusnya seorang Muslim menjauhi yang seperti ini. apabila dia mampu menjauhinya. Tapi kalau dia terpaksa, ya ada saat-saat seseorang terpaksa melakukannya. E, maka lakukan sesuatu yang mudaratnya paling ringan. Lakukan sesuatu yang mafsadahnya paling ringan. Yang misalnya sekolah, ya. kadang-kadang atau seringkali dipaksa untuk melakukan kegiatan. Untuk melakukan kegiatan di Eh, hari ulang tahun eh, tertentu, maka biasanya kalau tidak melakukan kegiatan, ya akan ada peringatan dan bisa jadi eh, sampai pada tahap penutupan lembaga. Apabila keadaannya demikian, maka lembaga tersebut ya sebaiknya memilih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang baik sebagai bentuk eh, menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. ya Sebagai bentuk menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. Kalau bisa dihindari, maka hindari. Kalau tidak bisa dihindari, maka lakukan sesuatu yang mafsadahnya paling ringan. Begitu pula dengan eh, pemimpin. Pemimpin sebagai seorang gubernur, sebagai seorang kepala. Desa atau wali kota atau bupati atau presiden dan e, menteri dan yang lainnya ya seringkali <tuh> ada paksaan untuk melakukan hal tersebut kalau tidak maka akan e,
3: sangat besar mengundurkannya kepada mereka
1: dalam keadaan yang seperti ini ya maka bisa memperkirakan sendiri mafsadah dan mudarat, bisa membanding-bandingkan mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih ringan mudaratnya. Kemudian dia lakukan atau dia pilih yang lebih besar maslahatnya dan yang lebih ringan mafsadahnya. Sambil banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena e, memang di dalam kehidupan seringkali kita tidak bisa selamat dari mudarat Seringkali kita tidak bisa selamat dari bahaya. Seringkali kita tidak bisa selamat dari mafsadah. Maka yang kita lakukan adalah mengambil mafsadah yang paling kecil dan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sebagai kaum muslimin juga ketika melihat ada seorang pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan yang berbau tashabuh seperti ini, kita juga harus memahami keadaan pemimpin tersebut, ya kita harus memahami keadaan pemimpin tersebut konsekuensinya besar, ya posisi mereka tidak seperti posisi kita, ya mereka punya eh, tanggung jawab yang besar, ya mereka juga punya eh, konsekuensi-konsekuensi yang besar ketika memilih tindakan tertentu, ya sehingga eh, para pemimpin tersebut, ya nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di sisi Allah Subhanahu. wa ta'ala. Ya, silakan e, para pemimpin tersebut menimbang-nimbang mana maslahat yang lebih besar, mana mudarat yang lebih kecil. Pilihlah maslahat yang lebih besar dan e, lakukan mudarat yang lebih kecil. Ya, dan nantinya mereka semuanya akan mempertanggungjawabkan e, perbuatan-perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi rakyat jelata yang tidak punya Eh, tanggung jawab yang besar seperti mereka sehingga mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang terlihat eh, bertentangan dengan Islam bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya adapun eh, yang dilakukan oleh para pemimpin tersebut maka ya itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ya dan bisa jadi nantinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan udur kepada mereka dan memberikan udur kepada mereka karena eh, mereka memilih mudarat yang lebih kecil dan mereka tidak bisa selama dari dua mudarat yang ada. Bisa jadi mereka diberikan udur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka memilih maslahat yang lebih besar meninggalkan maslahat yang lebih kecil. Ya demikian Allah Taala. Ala.
2: Atas jawabannya, semoga memberikan penjelasan bagi saudara kita yang bertanya dan juga untuk kita semua, insya Allah Selanjutnya kembali ke jaman yang sudah resen, kami persilakan Umu
3: Ashraf untuk mengunmute. unmute Terakhir Umu Ashraf, silakan kalau mau bertanya
2: secara langsung, mohon singkat dan oh sudah lower hand kembali uh, kerja maaf yang recent lainnya, oke oh, live
0: Maaf tertutup Ustadz saya mute tadi.
2: Oh, baik, baik, baik silakan, e. singkat dan e. E. tema.
0: Assalamualaikum Ustad G, Selamat ini saya mau tanya uh, soal apa namanya uh, mencukur rambut bayi mulai dari lahir. lahir sampai 40 hari katanya teman ada yang ngomong harus dicukur sama 40 kali. Apakah itu ada dalilnya? Eh, uh, sama apa lupa kan. Uh, mengazankan bayi, apakah itu memang ada sunahnya atau tuntunannya? Kita aja Ustaz, Baik, uh,
1: untuk yang pertama, iya. Uh, saya mulai dari adhan, ya, azan ini merupakan masalah fikih yang diperdebatkan oleh para ulama ya mengadani bayi yang baru lahir ya eh pendapat jumhur ulama mengatakan disunahkan e, jumhur ulama pendapatnya disunahkan e, sebagian ulama mengatakan ia ya, mengaantani bayi tidak tidak disunnahkan eh karena hadits yang menjelaskan masalah itu kurang kuat namun anakaknya Pribadi ya lebih condong ke pendapat yang mengatakan itu disunahkan karena banyaknya ulama yang menguatkan pendapat ini dan hadis yang e, dikatakan lemah tadi ya lemahnya tidak parah e, bahkan sebagian ulama ya menguatkan hadis tersebut ya paling tidak derajatnya hasan Liwayri sehingga <tuh> Allah taala alam Karena lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa mengazankan bayi ketika baru lahir itu dianjurkan. Saya tidak mengatakan ini diwajibkan ya, tapi dianjurkan. Allah Taala. Alam. Adapun mencukur rambut bayi, maka yang disunahkan adalah sekali, yaitu di hari ketujuh. Ya, mencukur rambut dilakukan sehari eh, sekali, yaitu di hari ketujuh. Ya. Tidak ada sunnahnya untuk mencukur rambut bayi setiap hari sampai 40 e, hari atau sampai hari ke-40. Dan saya sendiri e, mendapati ada kerabat saya yang melakukan hal tersebut. Dan ada keyakinan-keyakinan khusus dalam hal tersebut. Ya, saya saya mendengar sendiri bahwa katanya kalau dilakukan seperti itu nanti anaknya akan cerdas, ya. nanti anaknya akan akan cerdas dan ya keyakinan keyakinan seperti ini ya, tidak ada dasarnya ya. tidak ada dasarnya kalau tidak ada dasarnya maka jangan dilakukan jangan dilakukan secara ilmiah penelitian tidak terbukti secara syariat juga tidak ada dalilnya sehingga ya sebagai seorang mukmin dan muslim kita harusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak berdasar Maka lakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu sesuatu yang eh, paling sempurna dan paling baik. Ya, cukur eh, bayi di hari ketujuhnya. Ya, dan itu disunahkan Allah Taala. Baiklah, kalau fikir
2: semoga bisa menjawab dari saudara kita yang pertama dan memberikan penjelasan untuk kita semua. Um, Insya kita lanjut lagi ke yang
1: ah,
2: Baik Ustaz uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz, Ana izin bertanya uh, Apa-apa saja kategori tesabuf yang menyerupai rangka itu Termasuk kategori dosa besar atau ke, uh, dosa kecil Ustaz Kemudian pertanyaan kedua uh, Bagaimana ketika saya mendapatkan dana dan atau makanan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya
1: tersyabuh? Baru-baru. Tersyabuh yang e, bentuknya adalah menyerupai orang-orang di luar Islam e, dan itu berhubungan dengan ibadah mereka ini merupakan dosa besar ya Ini merupakan dosa besar. Bahkan kalau dibarengi dengan keyakinan benarnya akidah mereka, benarnya ajaran mereka, maka ini menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran dan mengeluarkan dia dari Islamnya. Kita tidak perlu uh, memfonis dia kafir atau tidak. Itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita vonis pun. Kalau di mata Allah subhanahu wa ta'ala dia keluar dari Islam, maka itulah hukumnya dia di akhirat nanti. Sehingga kita tidak perlu pusing untuk memfonis dia eh, berlaku eh, kufur atau tidak. ya Yang penting untuk kita perhatikan adalah diri kita. ya Diri kita. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan tersebut karena itu dosa besar ya dan jangan sampai kita membenarkan keyakinan agama lain ya jangan sampai kita mengatakan atau meyakini bahwa keyakinan agama lain juga benar karena ini sangat bertentangan dengan akidah Islam yang sangat prinsip kemudian pertanyaan yang terakhir tadi tentang bagaimana kalau kita dikasih sesuatu yang berasal dari perayaan-perayaan mereka. Ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus bedakan antara hadiah-hadiah yang ada sembelihannya atau tidak. Kalau ada sembelihannya, ya, maka kita tinggalkan sembelihan itu. Ya seperti misalnya ada eh, dagingnya, ya, daging yang disembelih. Kita khawatir itu disembelih untuk eh, hal-hal yang berbau kesyirikan. Dan sembelian yang demikian itu tidak dihalalkan. Maka untuk kehati-hatian, tinggalkan. Tapi kalau misalnya hadiahnya, ya berupa roti atau Uh, misalnya lauknya ikan, ya. Maka Wallahu Taala alam, anda melihat yang seperti ini masih bisa diterima. Yang seperti ini masih bisa diterima. Kenapa? Karena uh, makanan tersebut, ya, tidak ada sebab yang mengharamkannya. That makanannya halal, ya. Yeah. That makanannya halal. Adapun makanan tersebut ditaruh atau didatangkan ketika hari raya maka itu kesalahan orang yang mendatangkan itu kesalahan orang yang mendatangkan tidak menjadikan makanan itu menjadi haram ya secara zatnya sehingga kalau tidak haram secara zatnya maka kita boleh mengkonsumsinya ya karena datangnya kepada kita juga dengan cara yang halal yaitu dengan diberikannya kepada kita secara sukarela ya Tapi yang tadi, yang masalah sembelihan itu, memang bisa jadi sembelihan tersebut, dia beli dalam keadaan sudah uh, disembeli. Dia beli daging. Yang nyembelih orang. Dan nyembelinya bukan karena hari raya itu. Dia datangkan daging, kemudian dia masak untuk acara uh, hari raya mereka. Tapi, sering ya, seringkali mereka menyembelih sendiri untuk acara hari raya itu yang menyembelih sendiri untuk hari raya itu ini yang membahayakan ini menjadikan kita eh, khawatir apabila daging yang sampai kepada kita adalah daging yang disembelih karena eh, tujuan selain Allah Subhanahu wa taala maka kalau demikian keadaannya hindari itu lebih hati-hati dan uh, kita bisa menyelamatkan diri kita dari daging-daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala ala
0: qul. fi
1: 'ibadi